0: Heute mit Mike Strübe, dem Gründer der Living-Proof-Agency.
1: Im Endeffekt geht es um die Kultur, das wird dann irgendwie auch ganz schnell irgendwie äh, vergessen. Also ist mir auch schon passiert. Weil natürlich dann eigentlich die schiere Masse und den Stress, den du manchmal hast, vergisst du auch, ja, am Wochenende habe ich zwölf Schoß, und machst zwölf Abrechnungen. Aber hast, vergisst eigentlich im Grunde dann auch immer, dass du zwölfmal x, x viele Leute begeistert hast, dass die einen geilen Tag hatten oder einen geilen Abend oder so, ne?
0: Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder. So, ich sitze jetzt hier bei Mike Strübe in Osnabrück. Living Proof Agency ist die Firma, die Booking-Firma ähm, und bucht ähm, Bands wie Massendefekt, Philipp Boa oder auch Künstler wie b tight Und wenn ich das richtig sehe, machst du das seit 2000. 11, richtig? Also, cool. bzw. Hallo Mike, erstmal. <lacht> schön, dass ich, schön, dass du da bist und ich bei dir sein. Ja, darf. schön, dass du da bist.
1: Seit 2010, ja. 2010. Also 10, 2010, ja. im Dezember, also 2011.
0: Ja. Und was hast du vorher gemacht? Warst du warst äh, im Rosenhof bei Gold Rush. Oder? Ich war früher bei Gold Rush Productions
1: ja. und habe da eine Ausbildung gemacht nach meinem Studium. Also eine verkürzte Ausbildung.
0: Okay. Als was?
1: Veranstaltungskaufmann, okay. ganz klassisch. Müsste damals erste oder zweite Generation des Ausbildungsberufs gewesen sein. Alles so lange gibt es hier noch
0: nicht. Ja. Und was hast du dann, was hast du da gemacht? Veranstaltungen begleitet? Ja, Veranstaltungskaufmann,
1: klassisch, halt in einem, in einem, in einem Club. Also ja. wo, die hatten allerdings damals auch ein recht großes, mittelgroßes Tourbooking-Department. Okay. Also zum Tourneenbuchen bin ich auch über go gekommen. Aber ich habe da eigentlich alles gemacht. Also örtliche okay. Veranstaltungen, Festivals. Ja. Okay. Auch mal hier, Halle Münsterland oder solche Sachen waren wir damals.
0: Was hast du davor gemacht? War, war das schon nennenswert irgendwie?
1: Davor? Ja, Ja, ich habe studiert.
0: Okay, aber Soziologie. nichts mit Musik. Nichts mit Musik,
1: okay. <lacht> nee, ich habe Soziologie ja, studiert von 2005 bis 2008 in Osnabrück. Ja. Äh, sogar einen Abschluss gemacht mit Soziologie.
0: Das hilft jetzt wahrscheinlich sehr gut, wenn man in der Musikbranche arbeitet.
1: Ach ja, also... Nö. <lacht> Na gut, man kann halt schnacken und man kann sich irgendwie in andere ja. Leute reinversetzen und ja. klar, Soziologie, pff, Gesellschaftsforschung funktioniert halt, also kannst du dauernd anwenden, ja. aber halt nicht so konkret. Ich meine, du könntest jetzt mit empirischen Statistiken was machen <lacht> und so, aber
0: nee. Okay, alles klar. Und dann direkt äh, nach der Ausbildung, wenn du, als du fertig warst, eigene Firma gestartet. Ja. Bookingfirma. Wie kommen wir auf die Idee eine Bookingfirma zu machen? Ist ja dann auch sehr abwegig, oder?
1: Ja, eigentlich nicht, weil der Tourbereich hat mich ja tendenziell von diesen drei F Säulen -Fest Festivals, örtliche Veranstaltungen, Tourneen am meisten interessiert. Ja. So und ich wollte einfach was eigenes probieren.
0: Okay. Alles klar.
1: So, also hat damals dann nicht gepasst bei Goetorch weiter zu bleiben, ja. da ging die Vorstellung auseinander. Und dann dachte ich mir, mach so was Eigenes.
0: Was waren die ersten Bands, mit die du direkt hattest? Oder? Ähm,
1: die, oh Gott, die allererste Band tatsächlich war
0: Dampfmaschine. Dampfmaschine. Ja. Dazu muss man auch jetzt sagen für die Hörer, also Dampfmaschine ähm, ist die Band, die auch bei, bei uns ist, bei Redfield. Ähm, und bei kenne ich eigentlich auch seitdem schon. Ähm, und wir haben in der Zwischenzeit auch äh, nochmal so zwei, drei andere Bands äh, mhm. quasi zusammen zusammengearbeitet, anti Antilectual. Und jetzt auch neuerdings Watch Out Stampede, genau. Kleiner Disclaimer. Ähm, da bist du angefangen und du hast bist direkt so auch ins Tourbooking dann, dann, dann eingestiegen für die, für die Bands. Ja. Okay. Ja, ja,
1: genau. War am Anfang recht bescheiden. Mhm. Weil man natürlich, wenn man jetzt irgendwie Tourneen bucht, machst du das kürzesten Abstand irgendwie fünf Monate vorher, bevor der Termin ja. ist. Eigentlich sieben bis acht, teilweise zwölf oder 14, 15 Monate vorher. Ja. Im Moment ist das Einkommen am Anfang natürlich eher bescheiden. So.
0: Wo, wo war dann so der Moment? So als Selbstständiger auch, ähm, dass du das so, oh, da, das wird was? Also war das irgendwie sagst du, irgendwie krasse Tour gebucht oder irgendwie große Ach, das ist das was wird, habe so. ich eigentlich
1: immer gedacht, weil sonst hätte ich das nicht mhm. auf mich genommen, weil es gerade am Anfang schon nicht mein, unter 16 Stunden am Tag ist ja. da nichts. Ne? Ja. Ich habe natürlich parallel auch noch irgendwie Veranstaltungen betreut, also auf Rechnung für andere Veranstalter, also ja. zum Beispiel Piscator-Events aus aus Münster, mhm. die halt relativ viel in der Halle Münsterland machen oder ja. sonst wie. Die habe ich halt parallel noch gearbeitet und mit Geld reinkommt, so dass ich wirklich gesetzt bin und dachte so, okay, jetzt habe ich, kann ich hier einen Haken dran machen, jetzt ja. läuft so, ich das gerne hätte. 2016 vielleicht.
0: 2016? Ja, ja 15, Aufbau, 16. Ne? Das ja.
1: dauert. Ja, ja, das dauert. Aber es ist auch viel viel Zeit und viel Energie, die da reinfließt, Bands aufzubauen. Und je nachdem, wie die anderen Partner da am Boot sind, so wie ein Label oder Management, ja. kann das halt schnell gehen oder lange dauern. Ne? Ja.
0: Wie viele wie viel Shows äh, buchst du so im Jahr? Weißt du das? Ungefähr?
1: Ich, hab, ich müsste jetzt gucken. Ich habe letztes Jahr sogar mal gezählt mhm. und war überrascht, das waren 280. Ja. Krass. Ja, das ist wow. wirklich viel gewesen. Aber letztes Jahr war auch viel. Es waren vier Releases. Ja. Das äh, pendelt natürlich, ne? je nachdem, wie viele Künstler man hat. Je nachdem, Klar. wie viele Alben Album rauskommen oder ja. wie viel, was gerade von der Band halt geht. So, ne? Aber das war auch das das war auch das war meiste, was ich gebucht habe letztes Jahr. Da war ich selbst erschrocken.
0: Das ist schon eine Menge, ne? Ja, ja.
1: ja. Vor allem guckst du dann irgendwie montags, machst du ein Büro auf, guckst, was war am Wochenende machst die ganzen Abrechnungen. So, <lacht> ich sag mal so, scheiße. Ich hatte dieses Wochenende zwölf Shows. Krass. Also, das ist halt, und das Telefon hat nicht einmal geklingelt. So, da ist man ja. auch ein bisschen stolz. Ne? Ja. <lacht> ja, total. Alles
0: gut lief. Geil. Was war so die größte Show, die du äh, in der Zeit jetzt buchen durftest? Die du selber gebucht hast?
1: Ähm, die größte, da müsste ich jetzt splitten, weil mit Philipp Boa machen wir in hm. Berlin, haben wir ähm, jetzt zweimal das Huxley's gespielt.
0: Das heißt, wie viel passen da rein?
1: Das sind, äh, das sind äh, 1500 plus Gäste pro mhm. Show. Mhm. Ähm, und bei Massendefekt war es die größte Show, war mit Subishi so Electric Halle. Das waren uh, 3000. Wow, krass. Das war die abgespeckte Variante. Ja. nächstes Mal gehen wir dann in die. <lacht> größere nochmal.
0: Jawohl. Ein Stadion. Nee, es nee. gibt ja die Mitsubishi, die kannst ja, du kannst ja, kannst ja Vorhänge ziehen. Ja. So, das war so, die okay.
1: abgespeckte Variante, was ich einfach mal ausprobieren wollte. Das war ja schon, ich meine, vorher waren wir im Stahlwerk mit 1700 ja. oder so. Okay. Ist, der, die Wachstumssteigerung ist ja halt beachtlich. Also ja, krass. Muss da aufpassen, dass man sich übertreibt. In der großen Variante hält es, glaube ich, ja, auch cool gewesen, hätte aber nicht so cool ausgesehen, natürlich. Ne?
0: Was sind so der, der Unterschied in der Arbeitsweise oder worauf muss man achten, wenn man jetzt so, sag ich mal, so eine, so eine Show bucht im Vergleich zu so einer kleinen Clubshow?
1: Der Aufwand steigt halt, ne? Also, du musst mhm. da dann viel mehr denken. Also, sowohl der personelle Aufwand als natürlich auch die Promomaschine ähm, muss ganz anders geplant werden. Ja. Ähm, aber im Endeffekt gibt es so ein bestimmtes Grund. Arbeitspensum, was jede Show macht. Also ja. je nachdem, auf wie ein die Band natürlich ist, jeder ja. irgendwie der Tourleiter, die auch abnehmen kann. Aber so bestimmte Sachen bei bestimmten Sachen bleibt die Arbeit immer gleich und auch dieselbe, ja. wie bei jedem anderen Job halt auch. Ja. Ähm, klar, wenn es größer wird, wird es auch mal, du brauchst auch mal mehr Leute. Du brauchst, mhm. komm, es reicht nicht mehr mit einem Backliner, du brauchst auch mal zwei. Und dann brauchst du noch einen eigenen Stage Manager und äh, Catering explodiert, weil natürlich viel mehr Leute versorgt werden müssen. Dann hast du bei so einem Heimspiel bei Massendeffekt hast du vier Nee, drei Bands. Ja. Noch davor so. Das ist natürlich alles dann klar. Man muss irgendjemand die ganzen Hotels buchen und so. Das wird natürlich. Was machst du alles dann? Nee, aber einer kümmert sich halt darum, dass es alles halt auch äh, funktioniert, ja, ja, dass ja. zusammenläuft. In dem Fall ist es so: Das Label für Masseneffekt, das sind die, die haben ihr eigenes Label, ja. aber in Kooperation mit Konzertteam NRW. Ja. Und diese Heimspielshows, die sind halt, die machen Konzertteam NRW. So. Okay. Klar hänge ich dann damit drin und mache irgendwie auch das Drumherum aber die nehmen natürlich viel Arbeit ab, weil sie Großveranstalter sind äh, in, dem, in Düsseldorf, ja. Köln etc. So. Das heißt, sie haben ihre Strukturen, das macht es einfach. Trotzdem hast du natürlich unglaublich viel Mailaufwand mit auch,
0: okay. auch
1: Gästelisten. Mhm. Und dann gibt es einen VIP-Bereich. Allein dieses, dieses Ding frisst auch mal Zeit ohne Ende, was du natürlich bei der Show hast. Keine Ahnung, Show im Logo in Hamburg. So 450 Leute, zack, ausverkauft. Da hast du das alles <lacht> nicht, weil da hast, du nicht mal, da. Da hast du nicht mal die, die Möglichkeit, es noch einen großen ja. VIP-Bereich zu machen oder machst du ja in der Regel auch ja.
0: nicht. Okay, alles klar.
1: Kommt immer auch auf den örtlichen Partner an, wie anstrengend mm. sowas wird.
0: Also schon immer so viel Kleinkram am Ende. Ja, es ist Pro viel Show Kleinkram, ja. Ja.
1: Also im Grunde kümmert man sich den ganzen Tag um Kleinkram, aber wenn du dich da nicht drum kümmerst, dann geht es halt auch schnell schief. Ja. So. Okay.
0: Jetzt haben wir hier so ein paar Kürzlernamen schon so in, in den Raum geschmissen. Philipp Bohr, ähm, Massendefekt, ähm, jetzt äh, buchst du ja auch noch B-Tide. Ich habe da mal bei, bei den Künstlern so nachgeguckt. Das sind ja teilweise auch wirklich ähm, Künstler, die auch sehr hoch gechartet sind. Ich wusste das gar nicht. Äh, B-Tide war Nummer 1 in den album 2018 und Philipp Bohr ist ja nur noch irgendwie äh, auf drei ja. gewesen. Also ne? das ist ja erstaunlich. Erstaunlich. Erstaunlich, was <lacht> du für Künstler äh, betreuen darfst. Ja, gut, das ist so eine Sache, dass die ganzen... Äh
1: Chart und, und das ist ja Labelarbeit, da habe ich nicht viel mit zu tun. Klar kannst du über Live irgendwie immer dazu füttern über die ja. Jahre, dass du der Künstler sich bestmöglich bestmöglich präsentiert wird, gelistet ja. wird bei Festivals, dass die Promo für die Shows so ist, dass neue Leute kommen, mehr Leute, das wirkt sich natürlich im Endeffekt irgendwann auch mal auf die Verkäufer aus, hoffentlich. Ja. Ähm, aber diese Label-Geschichten, also diese, diese Chartplatzierung, das ist halt Labelarbeit.
0: Also ja, aber es befruchtet das doch garantiert die äh, Bookingarbeit massiv, wenn du einen Künstler hast, der ähm, auf Nummer 1 geht oder auf Nummer 3.
1: Ja, klar. Ja. Also das ist halt natürlich, das ist halt eine Re weitere Referenz, eins von vielen Puzzleteilen, mit dem du so. So im Endeffekt den Künstler äh, anbietest, platzierst oder ja. auch irgendwie weitertragen kannst bei, bei den Veranstaltern oder auch Festivalveranstaltern.
0: So. Wie kommen man denn an solche äh, Künstler überhaupt dran? Also dann doch auch eher ungewöhnlich, hätte ich jetzt gesagt. Was heißt ungewöhnlich? Also natürlich, irgendwie kommen die bestimmt sehr gerne zu dir, aber wie kommen man an solche Leute ran und warum sind die dann nicht bei großen, äh, großen Agenturen wie Scorpio oder, oder anderen?
1: Soll ich jetzt generell die Frage beantworten oder für mich? <lacht> das kannst du beides
0: eigentlich so, äh, weil es ja schon auch, wir versuchen ja jetzt hier auch so ein bisschen zu erarbeiten, auch für, für andere Leute, die jetzt in dem Bereich arbeiten, auch so. Also was müssen die tun überhaupt, damit... Also es ist komplett
1: ging? unterschiedlich. Ja. Ähm, einmal ist es so, es ist auch immer eine Frage, hat die Band jetzt einen Manager, hat sie keinen mhm. Manager. Manager, der natürlich dafür da ist, die Band mhm. zu pushen, versucht natürlich auch die bestmögliche Booking-Agentur zu finden und das ist halt, spricht sich halt rum. Ich habe Bands bei mir, die ähm, sich bewusst bei mir gemeldet haben und sagten: Mike, hier, irgendwie deine Arbeit, cool, ja. wollen wir. Das ist nämlich natürlich schon mal sehr ehrt, weil das sind ja Sachen, auf die hast du nicht direkten Einfluss. ja. Spricht sie einfach rum, ja, ist ein cooler Typ, macht einen guten Job, ja. geh da doch mal hin. Ja. Ähm, generell kann man sagen, wie kommen Agenturen zu ihren Bands? Über Managements, weil sich irgendwie okay. gut versteht, dann hat der Manager noch andere Bands und bringt die dann auch zu dir. Hm. Eine Variante. Es gibt die viel, äh, äh, viel besprochenen Stories, wo jemand mit dem Koffer Geld in ein Hotelzimmer kommt und die Band einfach kauft.
0: Na so schätze ich dich jetzt nicht ein. <lacht> nee,
1: nee, Ich zum Kleingeldsack, finde ich vorbei. <lacht> Also das, diese Storys gibt es halt auch, okay. wenn man die so hört, ja, ist sicherlich schon vorgekommen. Hm. Ist aber jetzt nicht der Standard. So, ne? Ja, aber wie ist das
0: jetzt so? Also, ähm, das scheidet jetzt mal Also bei, Be bei auch, zum Beispiel,
1: ja? also fangen wir, fangen wir am Anfang ja. an, Dampfmaschine, alte Kumpels von hier, so klar. kennen sich. Die fragen mich, ob oh, Mike, hast du nicht Bock? Ja. Ich, so, klar. So, äh, bei Philipp Boa war es so, ähm, war sein ehemaligen Booker, der auch in der Band spielt, ja. der diese Doppelbelastung. Das war nichts für ihn und Philipp braucht auch jemanden, der irgendwie sich sehr konkret darum kümmert und das ist aber halt gut, das zu trennen. So. Ja. Also habe ich das halt damals übernommen, nachdem der, der Deko, der alte Booker, ja. mich da vorgestellt hatte. Dann war ich ein bisschen aufs Tourleiter mit und dann haben wir mhm. es ausprobiert und es bis heute klappt ganz gut.
0: Wann bist du mit Bohr gestartet?
1: Das war auch 2011.
0: Krass, also schon direkt fast von Anfang an. Ja, also genau. Ich bin
1: 2010 als Tourleiter ähm, auf der Tour mitgefahren und dann hat man das irgendwie so. Und dann hatte ich Anfang 2011 die Shows für den Herbst schon gebucht. Krass, quasi angefangen. Bei ähm, zum Beispiel war es so, auch wiederum hier Konzerte im NRW, mit denen ich natürlich viel mache. Ja. Ähm, die waren da auf Tour, haben gesagt, ja, eigentlich bräuchten wir auch einen Booker und hast nicht gesehen. Dann hat Nico uns einfach vorgestellt. Dann kannte ich aber nur die Vorgeschichten von Akro und ich habe auch sonst keinen <lacht> Hilfe auf den ich buche. Dann habe ich habe gedacht, komm, du kannst ja auch nichts verlieren. Mit Wilma, der Managerin ja. geschrieben, ja, Wilma, pf, du, ganz ehrlich, ich habe Angst, dass ihr Assis seid, können wir uns vorher treffen. Geil. <lacht> und sie sagte einfach nur so: Ja, klar, geil, so, mit so einem Lachsmiley und dann trifft man sich ja. halt. Und nach zehn Minuten weißt du, okay, das ist ja super geil, das ja. wird cool. Okay. Ähm, komplett unterschiedlich. Die Jungs von Watch Out ja. zum Beispiel, die ja jetzt auch bei dir dann mhm. unterschrieben haben. Endlich, nachdem du dich jahrelang gesträubt ja, hast. Ja, ja. <lacht> da war es halt so, die habe ich 2011 auch kennengelernt auf dem Reload-Festival. Da mhm. haben sie nämlich den Band-Contest gewonnen. Mhm. Waren da Opener vor Dampfmaschine. Und fand ihr immer schon ganz geil, im Auge behalten. Und Irgendwann habe ich auch gesagt, komm, ihr, ihr, ihr seid hier seit Jahren unterwegs. Irgendwie habt ihr immer noch keine Booking-Agentur, kann ja nicht sein. Ja. Da bin ich auf die zugegangen. Oft wechseln die Bands aber auch, weil sie unzufrieden sind zwischen Gute, den Agenturen. Ja. Das passiert oft mhm. oder vermeidlich, oft auch vermeidlich unzufrieden. Mhm. Also wir werden auch gerne mal schlecht beraten aus, von extern. Ja. Wechseln dann die Agentur, obwohl sie es gar nicht müssten, was sicherlich bei Labels genauso ist. Es ja. tut ihnen auch oft nicht gut. Ja. Wir werden dann schon mal irgendwie kleiner oder verschwinden in der Versenkung oder so. Passiert gerne mal. Ähm, ja... Oder Bands werden ja. alle Quatsch von anderen Agenturen. Ja. Hier kommen die lieber zu uns. Wir machen alles viel besser. Da ist schon viel, viel Messerstecherei im Hintergrund, ja. Ja. viel Haifischbecken. Habe ich jetzt irgendwie für mich entschieden oder entschlossen, äh, abgesehen davon, dass ich natürlich nicht die die Marktmacht Macht habe, irgendwie, irgendwie anderem die Bands abzugraben, dass ich das auch einfach Kacke finde. Ja. und so, deswegen ja. mache ich es nicht. Das ist alle Bands, die irgendwie ich buche, äh, haben sich irgendwann mal, äh, da haben sich beide Seiten dafür entschieden, zusammenzuarbeiten. Ja. Ich habe auch, auch tatsächlich äh, wenig, bei wenigen Bands Verträge mit der Band, weil klar, ja. entweder möchte man zusammenarbeiten oder nicht. So. Ja. Und wenn nicht, dann, dann kann jeder frei gehen. Also ich habe ja. auch schon mich von Bands getrennt, wo es einfach keinen Sinn gemacht
0: hat. Ja, Leider,
1: muss man sagen. Es waren immer alles super Menschen. Äh, aber der Arbeitsaufwand ist halt für die Tourneen auch schon hoch und wenn das so, so Kickback, wie man so ja. schön sagt, der finanziell da wirklich so seit zwei Jahren so überhaupt keinen Sinn ergibt, muss man einfach leider sagen, sorry Leute, meldet euch gerne, ja. wenn man da irgendwie mal so speziell supporten kann, aber ja. ich kann das nicht machen, es macht mehr Sinn, wenn ihr es selbst macht, weil ich kann, hab, kann die Zeit nicht investieren. Alles klar. So. Okay.
0: Wer, wer ist gerade so, wer, kann man sagen, wer ist gerade so dein größter Act? Ist das Massendeffekt dann? Oder?
1: Ich will das gar nicht so bewerten okay. bei meinen Bands, weil das ja. sind alles auch Menschen, mit denen ich mich persönlich sehr gut verstehe und, und es geht ja auch nicht, es darf halt auch nicht immer nur um den Kickback hm. gehen. So. Also klar, sie müssen alle Geld verdienen. So. Klar könnte ich jetzt sagen, ja. der und der macht am meisten Umsatz. Dann wäre das ja theoretisch mein größter Act, aber so will ja. ich es halt gar nicht sehen.
0: Okay, das so. klar. Das
1: ist dann halt auch unterschiedlich. Zum Beispiel Philipp Bohr ähm, spielt zum Beispiel bewusst wenig Festivals. Nicht so sein, das sagt er auch selbst. Hm. Ähm, Masseneffekt dagegen spielen die, am liebsten die ganze Zeit Festivals. So müsste man theoretisch sagen. <lacht> ja. Von außen betrachtet ist ja natürlich Masseneffekt mein größter Act wegen den Festivals, aber es steckt immer auch ein Grund dahinter. So ne? ähm, Kann man so, möchte ich auch so nicht sagen. Hm. Wenn es um die Masse der Shows geht, zum Beispiel, wäre es ganz klar wie Tide, weil der spielt am meisten. Ach, klar. Ja. Äh, oder von der größten Außenwirkung, was zum Beispiel die, die Presse angeht, ist es, sind es immer noch die Killerpilze.
0: Stimmt, die haben wir ganz so, vergessen. Sobald die, ja sobald reden, die ja.
1: irgendwo spielen, äh, die örtliche Presse stürzt sich halt drauf. Ja, okay. Nach wie vor. Also wie gesagt, das ist das größte, das ist, Ich finde das auch nicht immer so relevant.
0: Mm, alles klar. Jetzt so von der Arbeitsweise her. Ähm, jetzt hast du ja auch vorher schon gesagt, du hast äh, Soziologie studiert. Ähm. Ähm, das fände ich jetzt immer auch ganz spannend zu gucken, so was macht denn überhaupt einen guten Booker aus, beziehungsweise wie arbeitet ein, ein Booker so? Also, was ist wichtiger? So, dass man die fetten Bands hat, die jeder haben will, dass man einfach ein sauguter Netzwerker ist, so ähm, muss man sich einfach nur bei jedem Branchenevent irgendwie die Nacht und um schlagen an der Theke, so was ist so, <lacht> wie, also wie funktioniert das so, dass du ja innerhalb von dieser kurzen Zeit so in diese Position gekommen bist, diese Bands so zu buchen und, und auch zu verbuchen dann am Ende?
1: stundenlang drüber reden. Nee.
0: <lacht> was so der Schlüssel, so abgekürzt? Ja, du musst oder? schnacken können.
1: Also wenn ja. du nicht schnacken kannst, also wenn du jetzt irgendwie so ein Sozialphobiker wärst oder, oder irgendwie jemand, der, der nicht mit Menschen umgehen ja. kann, dann, dann bist du, glaube ich, kein guter Booker. Mhm. Ähm, andererseits gibt es genug Booker, die bei fetten Firmen sitzen, mhm. die die Bands auf den Tisch geknallt kriegen. Und äh, so komplett sozial unverträglich sind. So. Die können es dann aber auch verbuchen, einfach weil ja. die Nachfrage nach den Bands so groß ist. Ja, was also, ist denn wichtiger?
0: So, also, ja, ich finde es so
1: halt wichtig, dass, dass man, dass man also die, diese, es ist halt schon, wir sind auch ein, eine sehr, sehr turbokapitalistische Branche. Hm. Uns geht es um Umsätze, Geld, schnell, ja. viel. Also wir generieren ja unglaubliche Umsätze in kürzester Zeit, wenn ja. man sich so Festivals anguckt. Ja. Zum Beispiel oder auch Tourneen. Äh, und oh. es ist immer der neueste, heiße Scheiß und hast nicht gesehen, eine Möglichkeit, das so zu sehen. Ja. ich finde halt am Ende muss jeder seinen Schnitt machen und es muss da irgendwie auch fair bleiben, weil es bringt ja nichts, jetzt irgendwie ein kleines äh, Wald- und Wiesenfestival abzuziehen, Kohletechnisch. Äh, und im nächsten Jahr habe ich dann kein Festival mehr, wo ich meinen ja. neuen Newcomer platzieren kann, weil ich die Leute in die Pleite ja. getrieben habe. Ähm, ich glaube, das kaufmännische Grundverständnis, muss halt fair sein. So und du musst schnacken können. So und das kann sich in jeder Art und Weise ausgestalten. Also ich finde, muss sich halt auch ein Stück weit immer als Kulturschaffender sehen. So. Ja. Also das wird ja. auch so nach ein paar Jahren ganz schnell vergessen, dass es ja halt nicht nur um Geld geht, ja. äh, sondern wirklich auch darum, dass du irgendwie äh, kaufmännisch fair bist und auch im Endeffekt irgendwie ja. den Leuten, die da vor der Bühne stehen und die Band, äh, der Band zujubeln äh, also Hört sich jetzt abgedroschen, aber um die geht's halt. so. Ne? Ja klar, um das, das, Entertainment
0: ne? dann auch so, am Ende. Ja, ja,
1: geht's dann halt um die Kultur, das wird dann irgendwie auch ganz schnell irgendwie äh, vergessen. Mhm. Das ist mir auch schon passiert. Weil natürlich allein durch die schiere Masse und den Stress, den du manchmal hast, mhm. vergisst du, ach ja, am Wochenende hatte ich zwölf Shows, du machst zwölf Abrechnungen.
0: Wahrscheinlich aber du vergisst die, eigentlich ja, im ja.
1: Grunde dann auch mal, dass du zwölfmal x, x viele Leute begeistert hast, ja. dass die einen geilen Tag hatten oder einen geilen Abend ja. oder so. Ne? Mhm. Ähm, ich meine, wenn man zurückdenkt, wie man selbst früher muss man mittlerweile sagen, weil ich weiß nicht mehr, wie es ist, als normaler Gast auch in der Show zu stehen. Ganz selten zumindest. man mhm. ähm, mal, die ersten Konzerte so mit 16, 15, 16, keine Ahnung, Collin in Bremen, träume ich heute noch von so. Ja. Ne? so äh, ja. Man darf nicht vergessen, dass man halt das auch irgendwie für andere Leute gerade irgendwie produziert. So, ja, also Ganze.
0: das kenne ich auch so. Das ist, da geht es ja dann noch viel. Man macht ja den Bürojob, ne? Man ist ja gar nicht auf jedem Konzert. Also, wenn man dann nämlich auf dem Konzert ist, dann merkt man erst was man da überhaupt so äh, getan hat, wahrscheinlich. Und wie du schon sagst, so, dann kommst du seit halt Monaten ins Büro und siehst einfach nur die nackten Zahlen und dann sind das so Zahlen, ne? Keine Emotionen mehr.
1: Ja, ja, genau. Ja. Das ist ja runtergebrochen auf, auf quasi die Zahl am Ende. Ja muss man aufpassen. Ich glaube, ein guter Zeichen ist aus, dass man sich von Zeit zu Zeit irgendwie auch selbst daran erinnert, <lacht> ja, klar, dass ja. man, warum man das eigentlich mal angefangen hat, nämlich wenn man auf die Gästeliste wollte.
0: Ja. <lacht> ja, sollte eigentlich jeder beherzigen. Ja, ja, also, ne? ja. Du
1: musst halt mit Menschen irgendwie immer versuchen, fair umzugehen und darauf achten, dass du halt selbst dabei nicht über den Tisch gezogen wirst. So. <lacht>
0: so. Schöne Aussage.
1: Ja, aber ist so. Ja, ja. so. Weil es ist halt sehr individuelle Branche
0: tatsächlich. Ja. Was ist denn so der größte Hebel, um eine Band auch wirklich wachsen zu lassen? Also, das sind ja immer so diese Klassiker: wir müssen A, mehr Festivals spielen und B, wir brauchen diesen geilen Support-Slot. Was ist so ja, Support-Slots
1: sind mittlerweile in ihrer Wichtigkeit für Bands, glaube ich, gesunken. Also, ist okay. meine Wahrnehmung weil aber auch das Konzer Konzert, und Konsumverhalten der, der Leute äh, sich verändert hat. Also ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber ich war mit einer meiner Bands auf einer sehr großen Stadion mit. Ja. Das war wirklich ja. groß. Du kennst die Band auch, du weißt, worüber wir reden. Ähm, und im Endeffekt war das so, das Publikum, was da kam, war wirklich nur für den Main Act da. Ja. Und, und die haben auf diesen Termin vier, vier, fünf Stück oder so waren es, haben sie, glaube ich, zehn CDs verkauft. Bei hat 10.000 Leute. Mhm. Ähm, man kann jetzt sagen, ja krass, die Außenwirkung natürlich huge und groß und wow, die fahren da mit und hast nicht gesehen. Im Endeffekt, ich will nicht sagen, verschenkte Zeit, weil das ist Blödsinn, weil die Band hat zum ersten Mal auf einer großen Bühne gespielt, alle haben was gelernt, auch ich habe da noch mal so eine Menge gelernt, so, weil ich dann mit als Tourleiter mitgefahren bin. Aber es ist nicht so, dass danach irgendetwas, die Band ist nicht auf die nächsten Stufe geklettert oder so. Es muss schon eins zu eins passen, mit den Fans, dass das funktionieren kann. Es gibt sicherlich Bands, die sind so mitreißend, da funktioniert es egal, wo man sie hinstellt. Aber ich glaube, die Leute kommen vorwiegend wegen des haupt und das war früher anders.
0: Es so. kommt ja sicherlich auch immer drauf an, wer da gerade spielt und wie gut das dann am Ende dann doch auf die Zielgruppe passt.
1: Ne? Ja klar, aber ich weiß, wenn du so ja. noch, recht, noch relativ unbekannt bist ja. und du stehst da als relativ unbekannte Band vor einer Band, die irgendwie ihre mhm. 500, 600, 700 Leute zieht, dann ist das glaube ich nicht so, nicht so ja. krass, dass sich dir da, das was bringt. Wenn du jetzt natürlich auf einer Stadiontour tour vor dem 1 zu 1 zielpublikum spielst, kann ich das natürlich nochmal nach vorne heben, mhm. aber ich habe das, also ich hab's zumindest noch nicht erlebt bei einer von meinen Bands, dass jetzt, das jetzt so wow gewesen wäre.
0: Das ist jetzt auch eine so dieser Fragen, die man sich immer stellt, die Bands auch immer dann an uns fragen so... Kann man wahrscheinlich nicht generell äh, beantworten, wäre aber nochmal auch spannend aus deinem äh, Mund zu erfahren. So. Es geht ja dann auch immer darum, wer entscheidet denn immer, ob wer als Support mitfährt. Ne? Dann gibt es ja so die vielfältigsten Annahmen, ob das die Band selbst entscheidet, das Management oder ob der Booker dann ein doch großes Einfluss... Äh, der Booker hat Einfluss weniger hat. Einfluss,
1: als wir alle denken. Mhm. Im Endeffekt, wenn Bands von mir irgendwo Support waren, waren das oft Sachen, klar, fragt dann deren Booker bei mir an, aber es ist halt oft, also meistens so gewesen, dass die Bands sich eh vorher kannten von irgendwelchen ja. Festivals, dass sie sich gut verstehen, okay. dass sie sich die ganze Zeit, keine Ahnung, irgendwelche GIFs bei WhatsApp mhm. hin und her schicken, weil also sie privat befreundet sind. Dann <lacht> steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man als Support auch eingeladen mhm. wird. So ist zumindest auch das, was ich meinen Bands immer sage. Klar, klopfe ich hier und da an, hat auch schon mhm. geklappt. So, ne? so, Klar, meine coole Idee, spreche ich drüber. Ja. Aber im Endeffekt gibt der Booker das auch nur weiter. Ja. So, ich bringe es auch mal eigene Ideen, und meine Bands mich fragen, rein. Aber ich glaube schon, dass das, das Hauptmerkmal dann schon bei den Bands selbst und bei den Managements liegt. Ja. Oder halt bei internationalen gibt es dann auch diese buy geschichte
0: ne? buy nochmal kurz erklären, was, was ist das?
1: buy ist, du zahlst, wenn du irgendwo als Support spielen willst, der mhm. Hauptband oder dem Management der Hauptband oder wie auch immer Geld dafür, dass du spielen darfst. Ja. Das ist mal fair ausgestaltet. Ich habe auch Bands, die das schon gemacht haben. Da zahlst du quasi für, dass du Nightliner mitfährst, eine technische Betreuung. Und ja. die Pulte, sagen wir mal, die mit auf Tour sind, gibt's auch. Da bist du auch mit versorgt. Ja. Dann ist das noch ein relativ fairer Deal, meiner Meinung nach. Aber es gibt dann auch das klassische... Äh, Du zahlst dafür und dann kriegst du vor Ort ein Stück, äh, Stück Käse G und eine Matratze hingeschmissen.
0: Gibt's das denn noch so? Also, auch das ist ja wieder was, was wir sehen so. Es gibt Bands, die sagen, ja gut, wir würden auch dafür bezahlen, aber wir kommen gar nicht dran. Also, ja, gibt's ne? also ja, es ja, gibt's auch. Also, man hat immer das Gefühl, es ist überhaupt sehr wenig. Und also auch ich da finde
1: das prinzipiell, prinzipiell scheiße, eigentlich. Mhm. Also, wenn das so fair ausgestaltet ist, dass man sich an den Kosten beteiligt, absolut okay. Ja. So, weil das ist halt auch nur fair. Aber so, so prinzipiell dafür zu zahlen, so und so 400 oder 1000 Euro, dass man da mitfahren kann,
0: ja.
1: dann müsste, wenn eine Band von mir mich fragt, Mike, sollen wir das machen, dann müsste es schon sehr, sehr diese 1 zu 1 gruppe ja. sein, dass ich sage, okay, ergibt Sinn. Es gibt sicherlich im internationalen Bereich, wo es weiter verbreitet ist, gibt es sicherlich Konstellationen, wo das Sinn macht oder wenn man jetzt sagt, man ist ein Major-Label und hat äh, eh 200.000 Euro Marketing-Budget, man gibt nur ja. mal 60.000 für das Support-Tour aus, dann ist es egal. <lacht> das äh, ist aber egal. Ich arbeite ja eher weniger mit diesen Majors. Ja. Insofern würde ich in der Regel aus den ja. Erfahrungen, die ich gemacht habe in den letzten Jahren, ja. den Bands davon eher abraten. Dann spart die Code und macht irgendwie steckt das lieber in eine Promotion-Kampagne ja. für das neue Album oder ja. Wir machen eine eigene Tour und planen für jeden Gig 1000 Euro Promo ein. Das würde vielleicht ja. viel mehr Sinn machen.
0: Jetzt nochmal so umgedreht für die Hauptband: Wie wichtig ist denn überhaupt so ein Support? Da gibt es ja dann noch immer so diese Annahmen: ähm, Naja, wir brauchen Support, weil der muss nun mal viele Leute ziehen. Äh, und gleichzeitig ist es ja eigentlich so, wenn man sich das genau überlegt, ist so der Support, der viele Leute mitbringt, der ist ja eigentlich: Boah, äh, ja, gar nicht Support spielen. <lacht> so.
1: Ja, auch das ist so eine Sache: Da kannst du zehn Leute fragen und zwölf mhm. Meinungen. Mhm. Ich habe selten erlebt, dass, wenn ich, ich mache ja auch örtliche Shows, ja. also mache ich auch in Münster oder hier mache ich im Osnabrück, mache ich teilweise das Booking-Shimbastard-Club. Oft kriegst du da Support-Bands mit, die, die überhaupt gar nichts bringen. Die ja. dann wieder aus irgendwelchen Gründen, weil die Hauptband ist befreundet mit denen oder ja. der Manager will noch eine Band irgendwie platzieren. Das macht aber null Sinn. Ja. So gerne auch mal zwei, drei Support-Bands, so. Ne? Oder du schön. hast eine ausverkaufte Show und im Nachhinein wird dann noch ein Support angekündigt, der auch noch mal zehn Leute mitbringt. Mhm. Oder denkst du, das brauche ich jetzt hier alles mhm. überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie es für den Endkunden ist. Ob der Endkunde, der da vor der Bühne steht, denkt so, ja, geil. Oder ob das den Abend so verlängert, dass es das nochmal schöner wird oder so.
0: Ja. Kann sein. Ja. Äh, pff, ist, ist schwer. Das, Wäre das nicht auch ein Tool für dich jetzt, so deine eigenen Bands zum Beispiel bei, bei Massendefekt dann nochmal Gibt's zu, ja, aber das sind dann auch so Sachen,
1: ruft so. rufe ich den Flo an. Das hm. ist der Manager von Massendefekt, ist auch hier irgendwie. Ich habe gerade die und die, machen gerade das und das, wäre das nicht was. Was ja. Support hast du ja in der Regel? Einen hast du eigentlich immer mit. Mhm. So. Ähm, dann sagt er, ja, cool, können wir machen, aber es ist keine Entscheidung, die irgendwie. Da mhm. nimmt man das mit. Es ist mhm. natürlich immer auch gut für die andere Band da mitzufahren. Ja. Ob es da jetzt so viel gebracht hat am Ende, wie gesagt, das ist auch okay. nichts, das ist nichts Zählbares. Man kann sagen, okay. ja, okay, der Support hat gut Merch verkauft. Mhm. Ist ein Hinweis darauf, dass die Band gut angekommen ist. Ja. Aber das hat das jetzt, kommen die Leute das nächste Mal? Ich habe mhm. auch schon Booker kollegen erlebt, die haben eine fette Support-Tour äh, Support gespielt mit ihrer Band, haben dann halbes, dreiviertel Jahre später die eigenen Termine in den gleichen Städten gemacht. Ja. Es explodiert, Bombe, super geil. Und ich habe auch das Gegenteil auch schon erlebt, <lacht> dass ja, dann ja. überhaupt nichts passiert ist. Ja, klar.
0: Ich glaube, im Endeffekt glaub, kann kannst du den, den Leuten die, die
1: Bands mhm. halt nicht aufzwingen. Du musst versuchen, dass du sie irgendwie so platziert bekommst, dass sie Leute die Chance haben, die Bands zu erleben, sie wahrzunehmen und dann entscheiden zu können: finde ich geil, finde ich nicht geil.
0: ja Richtig.
1: Ich habe auch schon äh, super Bands entdeckt als Support, was ich niemals gedacht hätte. habe aber, das ist vielleicht, sind vielleicht zwei von zehn so, ne? Ja, dann habe ich, da ja. weiß ich nicht mehr mehr den Namen. <lacht> Klar sehe ich auch extrem viel natürlich aufgrund des Jobs. Ähm, aber ich habe insgesamt das Gefühl, dass das Interesse der, der, der Konzertbesucher für dieses jetzt abgenommen
0: hat. Zumindest wenn es halt immer mehr werden, ne? Ja. ja das ja.
1: ist aber auch Genre unterschiedlich, glaube ich. Mm. Ich glaube, zum Beispiel, im Metal ja. ist das eine ganz andere Nummer als jetzt im Hip-Hop. Ja. So. Und im Pop ist das, glaube ich, auch noch akzeptierter als jetzt im Punkbereich.
0: bereich Ja, ja. So. okay. Ähm, um nochmal kurz so auch ähm, auf die Festivals zu kommen. Äh, wir hatten jetzt im Vorgespräch auch nochmal kurz drüber geschwollen. Dampfmaschine, sie spielen in diesem Jahr ähm, auf dem Wacken- ähm, das ist jetzt so ein herausragendes Festival. Ich meine, ich glaube, das kennt sogar meine Mutter oder äh, die Oma <lacht> oder wie auch immer. Das ist, ne? Also ja. große Starkraft. Da ist dann auch immer für, für, für äh, viele Bands oder für viele Labels und noch manchmal, Frage, wie kommt man überhaupt auf, äh, auf diese großen Festivals? Wie kommt man auf so einen Wacken? Ist das dann auch wieder so? Ähm, worauf schauen die, schauen die die Leute, die da die Bands buchen, dann überhaupt so? Ähm, was muss man tun? Und äh, also ge geht das überhaupt? Ähm, also, geht das nur mit Booking-Agentur? Würde, würde man das auch als aufstrebende, angesagte Band alleine kriegen hinkriegen oder wäre das fast schon undenkbar?
1: Naja, es kommt auch sehr aufs Festival drauf an. Ne? Also, beim Wacken zum Beispiel gibt es ja über die Wacken Foundation, mhm. die fördern ja auch Bands. Da gibt es dann schon die Möglichkeit, da auch reinzurutschen, ohne dass du jetzt einen fetten Booking-Label-Management-Hintergrund hast. Macht es natürlich leichter, wenn du den mhm. Hintergrund hast. So. Ja. Äh, auch hier komplett mhm. unterschiedlich. Wenn du erstmal, erst also. Komm doch gerade auf an, zu wem wir hier gerade sprechen. Wenn du jetzt zu einer absoluten Newcomer-Band sprichst, würde ich sagen, puh, schwer, versuch dir diesen Hintergrund zu schaffen. Ja. So, wenn das eine Band ist, die eh schon 500 bis 5000 Tickets verkauft, wird natürlich immer leichter. Ne? Klar. Ähm, heutzutage aufgrund der, allein der, der Fülle an Bands, die allein bei Agenturen sind, ja. ist es natürlich für Bands ohne Agentur extrem schwer.
0: Ist das dann auch so, dass, dass eine... eine eine Agentur, zum Beispiel, wie ein Haupterk ein Headliner äh, anbietet an, an, an so ein großes Festival und dann sagt hier die drei Newcomer, die äh, nimmst du aber auch?
1: Das ist gang und gäbe, ja. Okay. ja das ist. Einerseits wird versucht, die anderen damit reinzudrücken, andererseits ist es so, dass man natürlich dem, der ihm gerade einen Headliner hingestellt hat, auch einen Gefallen tut, beziehungsweise man arbeitet seit 20 Jahren oder seit 10 okay. Jahren zusammen und versteht sich auch gut. Ganz ehrlich, ich habe auch schon Bands für ein Festival gebucht, da habe ich vorher nicht mal reingehört. So, das ist extrem unpopulär, also, wahrscheinlich, muss, äh, dieser Satz. Also, wo du für ein Festival bist. <lacht> ja, genau, bist ich ja. für ein Festival gebucht und da ist ein <lacht> Kollege gewesen, der, kennt ewig keinen, der ja. weiß ich genau, der weiß, was ich hier mache, der verkauft mir kein Mist, in Anführungszeichen so. Da habe ich die Band halt so mitgenommen. Alles äh, klar. Und da ist natürlich jetzt, alle kriegen wahrscheinlich alle Schnappatmung, mhm. wenn sie das hören. Äh, weil. Okay. Untypisch, aber passiert auch, dass das halt so ist, wenn man genau weiß, mit dem arbeite ja. ich und der erklärt mir das und schickt mir einer Mail. Hier das sind die und die, da machen wir es, das und das und hier cool ja. und so. Dann brauchst du das Ding zehn Sekunden anspielen. Mhm. Weil es ist eh noch so frisch, dass ich gar nicht bewerten könnte, bringen die mir jetzt was, bringen sie nichts. Aber es, du buchst ja halt extrem früh für wenig Geld und tust noch jemandem Gefallen, quasi dem ja. kollegen aus einer anderen Firma. Der tut dir anders mal wieder einen Gefallen und das, so funktioniert es halt auch. Das ja. ist halt schon dieses Networking, was halt schon, wenn du erstmal jemanden gefunden hast, mit dem du extrem gut arbeiten kannst, ja. dann kannst du das auch über Jahre und dann, dann, dann supportet man sich auch
0: gegenseitig. Wie früh fängt man denn an, so ein Festival zu buchen? Das ist ja auch immer äh, so die... Wird die, auch immer früher. Zeit. Ja, was heißt denn das? Ein Jahr vorher? Oder beziehungsweise, wenn das ja. <lacht> zu Ende ist, das Festival? Nee, geht. wenn das
1: Festival zu Ende ist, also kommt auch darauf an, du machst dir natürlich Gedanken, was für Headliner mache ich mir? Mhm. Also was für Headliner buche ich oder möchte ich gerne haben? Das muss ja auch erstmal klappen alles, da kannst du schon 16 Monate vorher anfangen. Krass,
0: alles klar. So, und wie ist denn so, also wann ist das voll? Ist es dann auch wirklich das, schon Monate kommt vorher voll? Das ist komplett unterschiedlich auch, je mhm. nachdem
1: wie groß das Festival ist. Ich mache ja auch, buche ja auch für kleinere Vereine hier aus der Region äh, ihre Line-ups, einfach ja. weil, sie nicht, also, weil sie nicht wissen, wie teuer, wie ja. hast du nicht gesehen, ist so eine Band. Da habe ich, hab ich Festivals, da habe ich quasi nach einem Tag nach dem anderen Festival, nachdem das Festival war, einen mhm. Tag später bin ich voll.
0: Alles klar.
1: Aber es gibt auch so, ich, ich halte mir auch gerne noch mal einen Slot offen bis in den März desselben Jahres weil ich mir denke da kann ja immer noch was Spannendes um die Ecke kommen also man sollte also sage ich mir selbst auch man darf sich auch nicht dazu früh also nicht zu früh safe machen alles einfach euch noch mal warten ja. weil wer weiß was da noch kommt so dann kommt ja gerne ja. noch mal irgendwie ein spannendes Album im Februar raus und dann habe ich keine Slots mehr ist ja doof
0: was wären so die Empfehlungen an so kleinere Bands die sich für Festivals bewerben wann sollten die das tun immer
1: ja, eigentlich ja. immer. Also, früher war es so, das Klassische auch als, als, als Bandbooker war es für mich so, du hast so ab September fürs nächste Jahr angefangen. Das kannst du mhm, mittlerweile also Herbst, vergessen. Mh. Das kannst du komplett vergessen. Ja, krass. Mh. Mittlerweile ist es so, ich habe jetzt auch schon Festivals für äh, Juli 2020 bestätigt bei einigen Bands.
0: Mhm. Ich finde das krass. selbst
1: nicht gut. Einer ist natürlich super für mich, jetzt habe ich das Festival bestätigt und kann dann safe planen. Gegebenenfalls so angucken kann ich dann den Tag vor oder danach noch verspielen. spielen, aber ja. andererseits ist es halt noch so lange hin. Was, was, was passiert denn, wenn die Band bis dahin einen mega Schritt macht und auf mal ja. 100.000 Euro <lacht> wert ist? Ich habe es also aber für, 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 für 8.000 hingestellt. Was passiert dann? Ja, es ist dann so, kann er sagen, du hier, yeah, sorry, ist das das, was hier lass uns da noch mal irgendwie mhm. noch mal neu mhm. sprechen und so. Aber theoretisch könnte andere sagen, nö.
0: Mhm. Das klar.
1: Ähm, ja, also für kleine Bands, ich meine, was ich immer, macht nicht diese Massenmailings. Macht nicht irgendwie diese Mails, wo ihr dann selbst vergesst, den Festivalnamen drin zu ändern. Ja. Das kriege ich halt auch oft so. Da kriege ich so, so Mails von, hey Benjamin, wir würden gerne bei dir auf dem Happiness Festival spielen. <lacht> wo ich dann so antworte, ich buche kein Happiness Festival. Oder ja. weißt du da genau ja, das ist gibt's so? Das Spaß. So ein Massending, ja, so. Ja. Klar. Ja, sucht euch eure 20 Festivals raus, auf die ihr gerne spielen würdet, und macht daraus eine gesunde Mischung aus einem Großen. Ja. <lacht> Irgendwie drei, vier Mittleren und der Rest sind kleine, mhm. also wenn ihr gerade noch am Anfang seid, und dann geht da hinterher. Ja. Fokussiert euch da. Also mache ich das so auch. Ich suche mir bei jeder meiner Bands, ich schreibe vorher eine Liste.
0: Mhm.
1: So, das möchte ich nächstes Jahr mit den Bands machen. Und da stehen dann so 25 Festivals bei jeder Band meinetwegen. Wenn ich zwölf kriege oder drei, ist nämlich gut. So, weil das ist dann halt auch schwer, ja. so ne, Diese die Dinger zu kriegen. Auch, auch wenn du jahrelang das schon machst, ist es schwer. Alles klar. Weil dafür ist einfach irgendwie das Angebot zu so groß für die Festivals auch.
0: Ja, völlig klar. Wie ist das so, wenn wenn du wenn du Tourneen buchst oder, oder Clubshows buchst, jetzt mal weg von den Festivals wieder, ähm, von der Arbeitsweise her beziehungsweise auch so Werbung, Marketingmäßig guckt dir dann auch mal äh, oder guckst du dann auch mal so welche Statistiken, so, äh, wo kommen die meisten Facebook-Freunde her? Und lass Kann mir von
1: von meinen ja. Bands oder so das schon mal ihre Auswertung von Facebook zum Beispiel geben. Funktioniert das? Ähm, mal ja, mal nein. Also man hat das ja, es gibt ja auch von äh, einem großen deutschen Ticketanbieter ein Analytics-System, wo man gucken kann, auch nach den Shows, da und da kamen die meisten Besucher her, die haben so und so viele Tickets gekauft, die sind so und so alt, männlich, weiblich. Ja. Ähm. Es ist halt ein Anhaltspunkt, einer von vielen. Ja. So, nutzt das du ist sonst noch
0: anderes? Also gerade so, ähm, was ja immer mehr Thema ist, so dieses ganze ähm, Algorithmus, Computerunterstützung äh, so. Also nutzt du da noch mehr? Nö. Das das ist also es ist einfach rein nicht. nach Gefühl und, und Ja was gut, man ist das weiß das ist, das
1: du kannst, du kannst halt auch. Es gibt ja auch, es gibt ja viele Booker, die machen Hamburg, Berlin, Köln, München. und Das ist dann ihre Deutschlandtour. Ja. Und Deutschland ja. also, mir denke ich, ich bin natürlich ein Booker, der national aufgestellt ist, überwiegend. Ja, aber du kannst in Deutschland kannst du 40 Termine im Jahr spielen, hm. in einer gewissen Größenordnung, muss man schon aufpassen, ne? ja. aber theoretisch kannst du 40 Termine im Jahr spielen, ohne dir irgendwie ins Gehege zu kommen. Ja. Wir, wir schlagen tausend Leute die Hände über dem Kopf zusammen, aber es, es, es hm. geht schon, je nachdem, in welcher Größenordnung und in welchem ja. Prozess du dich gerade befindest. Aber gerade am Anfang, oder wenn man so, sagen wir mal, auf dem Level ist, da kommen 100 bis 300 Leute, kann man und sollte man das vielleicht auch mal machen. Ja. Weil Es gibt auch Orte, die die meisten Bands ja gar nicht besuchen. So, weil sie dann nicht hinfahren weil sie gleich auf die Idee kommen dass es neben Hannover noch zwei andere Städte gibt Bielefeld ja Bielefeld Hameln ja. Braunschweig Wolfsburg äh, ja. ne? oder ja. oder du kannst die Stadt in Dresden kannst du auch oder du spielst Dresden und machst ein halbes Jahr später auch nochmal mal Bischofswerder oder ja. da gibt es echt eine Menge Orte in Deutschland die man spielen kann die auch coole Clubs haben so, ne? auch wirklich dann Kulturszenen und wo schlussendlich dann Leute kommen, weil sie einfach geil finden, dass eine Band wie XY in ihrem Ort spielt. So. Das, das gibt es schon, ja. schon noch, das ist nicht so überlaufen. Es sind auch kleinere Clubs, die aber alle auch irgendwie oftmals viel angenehmer sind, als jetzt in den großen Städten, wo es einfach nur noch eine Musikindustrie mhm. ist. Im Durchlaufen, des Wortes. Pern. Genau, da hast du irgendwie <lacht> <lacht> so Monaten wie November oder März hast du irgendwie an, an 30 Tagen 28 Shows. Da bist oder du One in a Million, du wirst ja. durchgeschleust. Ja. Währenddessen du irgendwie, keine Ahnung, in, in einer Stadt wie, ich sag jetzt mal, in wir Hameln als Beispiel, da bist du von, von den Rockkonzerten, da bist du das eine von zwei im Monat oder von ja. drei. Und das natürlich hast du, hast du viel mehr Aufmerksamkeit. So ja, von das potenziellen Besuchern. Also das, das ist schon eine Sache, darf man nicht vernachlässigen. So. Da kannst du halt auch in Orten Ergebnisse erreichen, die du in größeren Städten manchmal auch nicht krass ja, das kriegst. Ich, so. das ich. Ähm, deswegen, also diese ganzen. Klar, mag sein, dass man das mit Algorithmus und so und hast nicht gesehen, ich nutze unterstützend halt schon irgendwie die Klickzahlen, hm. aber ich würde niemals eine Tour darauf basierend irgendwie buchen, okay. wo es genau die Klicks herkommen, ja. weil...
0: Nee. Okay. Und so, so werbeseitig, wie siehst du da so die Entwicklung? Also... Ähm da wird ja nun auch sicherlich viel äh, im, im sozialen Netz stattfinden, beziehungsweise dann auch so ein bisschen provokant. Die Gegenfrau, braucht man überhaupt noch Flyer und Poster und solche Geschichten.
1: kommt. Also Ich glaube schon, dass wir da gerade momentan uns in einem etwas längeren Umbruch befinden. Also du siehst, ja. es sind ja diverse Musikmagazine auch weg äh, vom, vom Markt ja. mittlerweile. und Andere halten sich auch sehr gut. Ja. Muss man auch sagen, es, es gibt weiterhin auch Leute, die Printmedien kaufen. Ja. Auch gerne. Ja. Ähm, ich bin zum Beispiel auch so, ich brauche auch Haptik. Also mhm. Wenn ich mir ein Musikmagazin kaufe, dann kann es kein E-Paper sein, weil das geht mir auf den Sack. Ja. So, ich brauche das auch haptisch, ich muss damit irgendwie auf der Zufahrt rumspielen können.
0: Ja, wobei die Leute ja noch nicht mal das E-Paper mehr kaufen, sondern die kaufen aber gar nichts. Das
1: ja, oder halt Netz, gar nicht, ja genau. Also gut, ich bin da vielleicht auch eine andere Generation, muss man dazu sagen. Du musst dir sehr genau angucken, wo du deine Zielgruppe abholst und mhm. danach entscheiden. Okay. Wenn man jetzt guckt bei Betail zum Beispiel. Klar, es gibt noch ein Tourplakat, wenn jemand eins von den Örtlichen haben möchte, schicke ich ihm das auch zu, ja. aber da wird gar nicht mehr plakatiert. Wir gehen alles, alles Social Media, komplett. Währenddessen ich bei Philipp Bohr, ähm ja, wirklich Mix aus, also richtig krassen Mix okay. aus allem, aber da, da werden auch noch Plakatierungen gebucht in den Städten. Also Plakatierung. oder Plakatierung oder Kultursäulen. Ne? Litfasssäulen.
0: Hm? Out of Home heißt das, glaube ich, ne?
1: Out of Home? Nee. Out of home? Das kenne kenn ich nicht, okay. Out of Home. Ja, da, buch, da buchen wir halt noch richtig Plakatierungen und da schalten wir auch noch Anzeigen irgendwie im Rolling Stone oder so, weil das halt für die Zielgruppe, die er hat, ist das, das alles noch eine absolute Relevanz. Alles klar. Ähm, das Einzige, was ich heute wirklich weglassen würde, ja. sind Flyer. Das ist wirklich so eine Sache macht vielleicht als örtlicher Veranstalter Sinn, wenn du so Programmherfer hast mit einer Monatsübersicht. Ja, das nimmt sich bestimmt noch mal jemand mit. Ansonsten ist das einfach nur noch Müll, glaube ich. Ja. Also Flyer ist wirklich so tot. Aber dafür gibt es ja Instagram-Ads, Google-Ad, Facebook-Ad, YouTube-Ad. Das sind halt die... Guck ja. dir an, wo du deine Leute abholst. Also im metal zum Beispiel haben diese Magazine ja alle noch, alle noch Relevanz. Und auch Anzeigen ja. im Print. Ich glaube, den, bei den, bei den im Hip-Hop ist das schon nicht mehr so gegeben. Also wie gesagt, bei b machen wir alles äh, online.
0: Hm. Jetzt ist es halt so, ähm, für mich halt auch oder generell auch so die Frage, wo, wo die Reise überhaupt so hingeht. Ne? Also man sieht ja durchaus auch diese Entwicklung, dass man immer mehr weggeht von äh, äh, Konzerten, normalen Clubshows und mehr auch so Events. Ne? Man macht große Indoor-Festivals, Indoor-Touren -tour, äh, auch, wie so zum Beispiel so eine Never Say the high tour diese impericon touren und so weiter. Ist, ist das zum Beispiel auch ein Trend, den du jetzt beobachtest? Dass man sagt so, naja, bevor ich jetzt irgendwie die Band auf, auf äh, oder bevor ich jetzt fünf kleine Bands auf so fünf äh, Mini-Touren schicke, mache ich lieber so eine so eine äh, tour Stilistisch passende Tour, gibt dem ganzen einen geilen Namen, kannst viel cooler promoten. Ist das so eine Ten Tendenz, die man beobachten kann?
1: Kann ich dir so gar nicht sagen, weil mhm. ich hab, mein Roster ist halt so gemischt, dass ich sowas ausprobieren könnte. Ne? Mhm. Und ich finde ehrlich gesagt, dieses schick fünf Bands auf Tour und schreibe einen Namen drauf, ich finde das, mhm. das ist Mist.
0: Das es ist schon so ein bisschen, wenn man bei Festivals... Festival also also bei ja Festivals Festival so
1: zum Beispiel, ist ja, zum Beispiel ist, ja klassische, ist ja eine klassische Marke. so, oder? Das ja. ist doch so was ganz anderes bei diesen Gesetz. Ich meine, es gibt mhm. das Punk and Drublic, was die jetzt gemacht haben zum Beispiel. Genau, so Beispiel, Diese, ja. diese Event-Dinger. Ja, aber das sind auch nicht in dem Sinne komplette Touren. Die machen dann fünf Termine oder so, wo alle anderen Leute hinfahren müssen. Das ist was anderes, wenn du eine ganze Tour so buchen würdest. Mhm. Also diese vier, fünf Bands auf Tour schicken und dann 30 Termine abreiten, mhm. das halte ich für... Kontraproduktiv,
0: mhm.
1: weil es auch kein mitgedient ist, äh, 35 Mäuler am Tag äh, äh, durchzufüttern. Also da muss halt das schon, müssen das schon große Kapazitäten ja. sein, ja. die Clubs, damit das Sinn macht. Ansonsten so, ne? mhm. verdient da ja am Ende keiner mehr. Auch die okay. Bands nicht. Ja,
0: okay.
1: Weil ist auch für eine Band so, du schleppst dein Merch mit auf so eine, so eine sechs also Sechs-Band-Tour sechs oder fünf-Band-Tour und musst dann dein Merch mit fünf anderen teilen. Ja, klar. Weißt du so, ja. Kein Mensch kauft sich fünf Shirts, die kaufen sich eins. Ja. So, es ne? ist vielleicht sinnvoller, mit einer anderen Band zusammen auf Tour zu gehen und im Endeffekt dann sogar mehr irgendwie Umsatz machen zu können. Ja. Der Eventcharakter an sich, gut, guck dir, guck dir den Popbereich an, da ist es ja absolut, da geht's es hin.
0: Ja. Ein, ein Tag ja, ja. ist
1: Open Air so, ja. das wollen die Leute auch. Das dafür.
0: Funktioniert gut, ja hm? Das funktioniert dann gut. Ne?
1: Ja. ja, das funktioniert doch ja. gut, weil es auch, glaube ich, viel Bequemlichkeit geworden ist. Weil du kannst Freitags auf der Couch Netflix gucken, Samstag das <lacht> du Mal einen Tag irgendwie äh, <lacht> umziehen deine fünf, sechs Bands an, ja. sondern bist du wieder zu Hause. Ich glaube, es ist schon auch ein Bequemlichkeitsfaktor, mhm. ähm, der da irgendwie reinspielt bei den Leuten, weil mhm. du keinen Bock mehr hast, drei Tage auf irgendeinem Campingplatz rumzuhängen.
0: Glaube ich. Wenn jetzt so ein bisschen so Blick in die Zukunft mal wirft, so es verändert sich ja jetzt eigentlich relativ viel. Es ist alles im Umbruch, ist ja bekannt so. Labels sehen das ja eh noch stärker, gerade was so Tonträger, Vertrieb angeht und, und Labelarbeit verändert sich stark. Gut, jetzt sagst du auch, ihr guckt auch sind dann auf so Social Media mehr und nutzt das auch mehr. Aber so generell ist für mich so ein bisschen so die Frage auch so, inwieweit ist der Live-Markt gerade so im Umbruch, beziehungsweise irgendwie äh, denke ich so, naja, so ganz so stark, äh, ganz so starken Veränderungen ist er ja eigentlich nicht unterworfen, weil am Ende ist es schon so, die Band muss halt auf Tour gehen, so, äh, und in Clubs spielen und vor Leuten spielen. Ähm, da da wäre so die Frage so, wie siehst du das so, wie was glaubst du, was kann sich da in Zukunft noch ändern, oder wird sich ändern?
1: Ich glaube schon, dass wir eine Verknappung haben werden, der der also momentan sind da halt extrem viele Bands auf Tour. Ja. Also extrem viele Konzerte. Du kannst selbst in einer kleinen Stadt auf dem Samstagabend zwischen vier Konzerten wählen. So ungefähr. Ja. Und ich glaube schon, dass das weniger werden wird. Weil, müsste ich jetzt riesig weit ausholen, halt auch die, die Kulturförderung in Deutschland nicht unbedingt die beste ist. Mhm. So, also viele mhm. Häuser kämpfen oder viele Viele Häuser werden geschlossen, weil irgendwelche Anwohner klagen wegen Lautstärke. Also der, der, der Clubmarkt ja. wird sich sehr verändern.
0: Aber ist das, ich. Nicht, ist das nicht, ist das schon immer so gewesen?
1: Nö. Nee. Ich glaube, also, was, also was in den letzten vier Jahren an Festivals, an kleinen Festivals oder auch mhm. mittelgroßen wegstirbt, mhm. das ist wahnsinnig. Wahnsinn. Ich streiche jedes Jahr mit 15 bis 20 Festivals von der Liste. Klar kommen auch welche nach, aber nicht in dem Maße, wie wir es wie bräuchten mhm. für, eine, für eine lebendige Kulturlandschaft. Also... Das ist, schon, das ist schon krass.
0: Hm. Nicht, Gab es nicht vorher so eine Art Übersättigung dann einfach? Nee, ich das Konsumverhalten hat sich geändert.
1: Okay. Ich glaube, die Leute gehen einfach nicht mehr so viel raus. Hm. Also, da müsste man erstmal die Gastronomen fragen und die Kinobetreiber hm. und diese ganzen, die dort würdest was Ähnliches hören. Ja. Das Interesse ist einfach gesunken, dadurch, dass du heutzutage von zu Hause alles billig haben kannst. Ich habe mich letztens mit jemandem im Zug unterhalten, hm. ein 22-Jähriger. Ähm, Irgendwann kommt man ins Quatschen und so, der ist total Musik interessiert, Wahnsinn und geil so, ne? Und ist cool und so. Was war dein letztes Konzert? Aber ich war noch nie auf einem. Oh. Uh. So 22 Jahre alt, Musik interessiert, aber konsumiert quasi nur noch über, über Internet. Mhm. Videos guckt er sich an, aber der geht nicht mehr auf ein Live Konzert.
0: Hast Wie du ihn mal gefragt, warum?
1: Ja kam irgendwie nicht, das hat sich nicht ergeben. Keine Zeit. Hat sich nicht ergeben. Ja, ja. Hat sich nicht ergeben. Also, er fand das auch nicht komisch, dass er noch nie auf einem Live Konzert <lacht> war oder so. Ähm, wenn das eine Generation, wenn das jetzt ein Beispiel für die Generation steht, die wirklich viel von Netflix und diesen ganzen ja. Kram konsumiert, dann haben wir irgendwann alle ein Problem. So. Ein ziemlich großes. Ähm, weil dann haben wir weniger Leute, die wir erreichen müssen, auch noch, dass sie zu den Shows gehen. Ja. So, und du kannst ja, ja. jetzt jeden Clubbetreiber in kleineren Städten fragen, wenn er eine Show auf einem Dienstag, Mittwoch, Abend macht, dann ist das ein Draufzahlgeschäft. Das macht er vielleicht zwei, dreimal. Dann ist aber Schluss. Das heißt, da wird ganz viel. Bands werden nicht mehr stattfinden können tatsächlich, weil ähm, nicht mehr genug Leute kommen. Das heißt, die Großen werden immer größer hm. und die Kleinen sterben irgendwie weg. Also quasi wie in jeder anderen Industrie auch.
0: Nein, ja, das ist dann schon dieses Disruptive am Ende. Ne? Ja,
1: ja. Und das ist schon, glaube ich, eine Sache. Das könnte passieren.
0: Und muss man da als Booking-Adto irgendwie versuchen, gegenzusteuern. Also das ist zum Beispiel bei einem Plattenfirma dann sehr schnell, dass auch Plattenfirmen, das sehe ich auch bei uns, man muss irgendwie auch in andere Bereiche gehen. Also der Klassiker ist dann natürlich diese Major 360-Grad-Deals, wo überall äh, zugelangt wird, beziehungsweise man sieht es ja auch, dass das dann quasi an Plattenfirmen... Äh, Booking-Agenturen angeschlossen werden, Verlagsabteilungen angeschlossen werden und und und. Nur sind ja gar nicht so, wenn man das jetzt mal weiterdenkt. Ähm, Tonträgerverkäufe werden immer weniger. Da und der Booker, wie ich sagte, also ich finde, der Booker hat ja eine sehr wichtige Funktion. Ist es dann nicht eigentlich auch so im Umkehrschluss äh, mal so ein Gedanken wäre, dass man sagt, naja, wir haben eigentlich immer mehr die Macht, so, dann machen wir eine angeschlossene, äh, ein angeschlossenes Label, weil am Ende geht es nur darum, das neue Album zu veröffentlichen, dann haben wir wieder eine aktuelle VÖ. Das ist das Promo-Tool und dann geht's wieder auf Tour.
1: Ja, die Gedanken hört man öfter. Mhm. Ja. ja, schon so. Das ist halt ja früher. Früher hast du eine Tour gemacht, um ein Album zu promoten. Ja. So, heute machst du ein Album, um eine Tour zu promoten. Um Anlass zu haben, loszuziehen. Ja. ja, ich meine, nicht umsonst gibt es so viele Best-of-Touren und ähnliches von ja. Künstlern, die schon irgendwie ihre acht bis zehn Alben draußen haben, so, ne? ist ein Ansatz. Ich glaube tatsächlich, dass der Ansatz um das, das, das würde ich dann auch irgendwie echt weitreichender denken. Du musst dazu sehen, wie kriegst du diese ganzen Leute wieder auf die Shows? Du, gut, das ist jetzt ein anderer Ansatz, wo du mm. redest ja über die Industrie in dem ja. Moment. Ich sage, die Industrie muss ja insgesamt zusehen, wie man die Leute wieder dazu kriegt. Und es ist ja jetzt, guck dir Vinyl an. Ja. Da haben mittlerweile auch die Majors wieder gecheckt seit zwei, drei Jahren. Okay, Leute kaufen wieder Vinyl. Und dann setzen sie es aber falsch an. Dann hauen sie Vinyl auf den Markt was Mist ist. Schlechte Qualität so in, in schlechter Verpackung. Ja. Einfach nur, weil ja. sie merken, ja da kann ich mir wieder Marktanteile zurückholen. Ja. Das ist alles viel zu kurzfristig gedacht. Mhm. Wenn ich jetzt denken würde, ja, die macht mal ein Album, dann kann ich eine Tour buchen. Hilft mir das für eine Tour? Oder für zwei? Mhm. Und dann ist wieder wieder vorbei. Das heißt, wir müssen eigentlich viel mehr überlegen, wie man die ganzen Leute wieder dazu kriegt, jetzt aus unserer Sicht mehr zu konsumieren. Also Aber wäre es
0: dann nicht langfristig dann doch, äh, um das nochmal so aufzugreifen, schlau, dass du sagst, naja, dann hole ich mir noch irgendwie äh, quasi einen Typen dazu, der macht so ein bisschen Label, dann hole ich mir noch irgendwie so eine Managementabteilung dazu und dann machen wir das so auch alles aus einer Hand, weil am Ende ähm, sind das die Tools, die wir brauchen, so um das langfristig aufzubauen, weil du arbeitest ja auch langfristig mit dein, deinen Band zusammen so wie es den Anstellern hat.
1: Ja, aber dann dann wärst du, so, dann wäre ich dann wäre ich Vorstandsvorsitzender genau. Zeichen, würde nur noch verwalten. Das wäre mhm. halt nichts für mich. Mhm. Also, klar, ist das sicherlich ein Modell, so wie du es beschreibst. Das wird dir sicherlich auch schon irgendwo so praktiziert. Ich meine, ja, aber er ja halt
0: eher so von, von Labelseite, ne? Also, das, das ist so was, 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 ich so denke. So, das Label sagt so, gut, reicht nicht mehr. Jetzt machen wir auch Booking. sondern dies. Aber eigentlich wäre es ja dann so, was ich sagte, so die, gerade so die großen Booking, Booking-Eintouren, die ja auch dann eigene Touren und Festivals haben, die können auch hergehen und sagen, naja, so ein Album können wir jetzt auch noch rausbringen. Wahrscheinlich ist es denen alles viel zu naja, wickelig, so ich, mein, das
1: ist, das, ich glaube schon, dass das Problem ist, die, die großen Agenturen sind genau wie die großen Plattenfirmen dann auch oftmals zu unflexibel. Also, ich will jetzt keinen, großen, ich will jetzt keinen, 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 keinen Krieg gegen mhm. große, große Firmen, darum geht es nicht. Aber oft hast du da, in meiner Erfahrung zumindest, Entscheidungsprozesse sind viel zu langwierig. Ja. Also, die, die verlangsamen oft auch, auch Dinge. Ja. Manchmal ist das gut. Ich habe es auf keinen Fall erlebt, äh, wo ich dachte, ja gut, äh, und ich weiß nicht, ob große, also große Booking-Firmen reizvoll ist, sich den ganzen anderen Kram aufzuhalsen, weil im Grunde ist es einfacher, so wie es ja auch meine Bands, die veröffentlichen alle, dem haben alle ihr eigenes Label, bis mhm. auf Watchout, die haben unterschrieben, so einen Knebelvertrag bei so einem...
0: Ja, selbstverständlich.
1: <lacht> wir also also haben alle ihr eigenes Label und quasi ja. ihre, auch, ja, auch, genau. auch teilweise ihre eigenen Manager. Ja, da, brauch ich jetzt, da brauchst du Vertriebsstil bei irgendeinem anderen mhm. Label, die nur das Ding irgendwie ins Regal stellen. Ja. Klar muss das auch ein guter Vertrieb sein, aber dann kannst du, du kannst ja alle anderen Bausteine selbst dazu buchen. Mhm. Du, Promo du kannst eine Promo-Agentur beauftragen, du kannst eine Booking-Agentur. Ich glaube, das geht weniger, wenn du so ein Modell beschreibst, weniger von, von den Booking-Agenturen mhm. aus, sondern eher von den Bands selbst. Mhm. So. Also, das ist richtig. Masseneffekt ist ein schönes Beispiel, weil das halt wirklich alles Bausteine sind. Du hast irgendwie die Band, du hast irgendwie einen Vertrieb. So, dann hast du das Label, was Konzerte NRW zusammen mit der Band macht. Dann hast du eine Booking-Agentur ja. und noch eine Promo-Agentur. Das ist bei jedem Album das gleiche. Und es hat sich über die Jahre eingespielt und äh, mhm. funktioniert. Du brauchst da. Also, das ist auch so kle sehr kleinteilig. Mhm. Aber so, wenn, die, wenn die Arbeitsabläufe stimmen, dann, dann passt das eigentlich. Dann befruchtet sich das auch gegenseitig sehr gut. Ja. Weil ich kann immer selbst bei der Promo-Agentur anrufen und sagen: Hier, Leute. So sieht die Tour aus, was machen wir? Da muss kein anderer dazwischen stehen und irgendwie da groß, irgendwie, da muss man kein Meeting abhalten. Da müssen wir uns nicht irgendwo hinsetzen und irgendwie stundenlang reden. Also ich glaube, du ja, musst da sehr viel ja. flexibler sein. Aber das, Zukunft. was du
0: jetzt beschreibst, ist ja auch ganz interessant, weil das ja durchaus auch so eine Entwicklung ist. Die Bands können immer mehr selber machen selber vertreiben, brauchen keine Plantenfirma und 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 da wäre dann so ein bisschen natürlich auch die nächste Frage so wie schützen du überhaupt deine Position weil im Grunde genommen könnten die dann ja auch hergehen sein so naja, äh, keine Ahnung A, wir stellen quasi unseren eigenen Booker ein, der ist dann auch gleich der Naturmanager oder, das wäre zum Beispiel halt auch so, eine, so ein Modell, eine große Band die eh weiß, die füllt irgendwie die Hallen die geht einfach her und sagt so naja dann rufen wir halt selber mal beim, äh, keine Ahnung Stahlwerk an und äh, mieten uns da einfach mal ein und machen das alles selber
1: interessant, dass das keiner macht. Ne? Es gibt eigentlich ja. X-Bands, die sowas schon machen können oder müssten, aber es ist im Endeffekt ist genau wie ein guter Manager, ein guter Booker ist halt so vernetzt über die Jahre, ja. dass du halt ohne ihn auch nicht, also du du, du, bist, der persönliche, du bist ja das persönliche Bindeglied. Ähm, das heißt, wenn, wenn, wenn Band XY gebucht werden will, dann, dann haben die ja nicht den, den, den Sänger vor Augen, den sie reden, sollen, den Booker. Ja. Naja. So. Und mit dem haben sie halt gegebenenfalls schon tausendmal zusammengearbeitet. Das ist schon im Endeffekt auch ein sehr persönliches Geschäft dann auch. Und ich kenne auch nicht, also ich kenne Bands, die es probiert haben.
0: Mhm.
1: Auch eine von meinen Bands hat früher probiert, selbst zu buchen. Äh, er sagte zu mir, der Sänger, der kam mit der Ablehnung nicht mehr klar.
0: Nee, also das Naja, ich meinte gar nicht, die Ablehnung, so eine, also also ich glaube schon, klar, die Bands, die klein sind, die müssen sich selber buchen und die kotzen alle, alle ab. Aber so große Bands, also oder mittelgroße Bands, wie auch immer, die halt so einen 500er oder 1000er Laden voll machen. Das ist halt Ja,
1: du kannst es nie so, also die, die, eine Tournee zu buchen, ist nicht das Ding. Ja. Das kriegst du noch hin. So äh, Festivals wird es schon wieder schwer.
0: Ja. So, okay.
1: dann bei größeren Festivals wird es noch schwerer. Und auch bei Tourneen ist es so, du musst in dem Moment, wo du eigentlich Künstler bist, angenommen, du bist jetzt der Sänger der Band, oder du, du hast eine Band, wo jeder was zu einem Song beiträgt, wo du dein Herzblut reingesteckt mhm. hast, wo du dich seelisch ausgekotzt hast, dann musst du, und auf einmal musst du dich damit beschäftigen, wie, wie, wie wertvoll das eigentlich ist. Mhm. So, Wie viel habe ich denn verdient? Eigentlich habe ich ja 100% verdient von der Gage, was sind ja meine Werke? Die ja. Hier, ne? Das funktioniert einfach nicht. Okay. Ich, ich kenne nicht viele Künstler, die gleichzeitig auch Booker sind.
0: Mhm. Ja, aber es wäre ja auch naheliegend dafür, ne? zu sagen, ja, komm, die, keine Ahnung, 15, 20 Prozent, die gebe ich gar nicht ab, sondern ich rufe da jetzt selber an. Wir spielen vielleicht nicht so viel, aber dann mache ich die nächste Kluktur, die wir mal selber und mieten uns. Das ist es halt so ein. viel Stress.
1: So. Du musst dich halt wirklich, es ja wirklich um, um Timings, um, um Personalplanung, um alles Mögliche kümmern. Ich glaube, dir wird sehr schnell die Freude an deiner eigenen Musik vergällt, wenn du dich um die ganze Orla-Scheiße
0: kümmern musst. <lacht> ja, das ist generell so. Ne? Aber das heißt, du willst ja den Kopf frei haben. Dich, dich, deine Position schützt so ein bisschen dein Netzwerk, aber auch so die ganze, äh, so die ganze Workflow und Workload, den du so absolvierst. Dann.
1: Ja, ja, klar. Das mhm. ist alles auch so. Ich meine, also, wie gesagt, ich kenne Bands, die buchen sich selbst auch, die schon relativ mhm. in einer guten Größenordnung ja. sind, aber die kriegen auch nicht die dicken Festivals. Okay. So. okay,
0: okay, alles klar.
1: Und es gibt auch Bands, die gehen dann zu einer Agentur und sagen, hier, unsere Tourneen laufen so super, wir kriegen aber keine Festivals, wollt ihr nicht äh, unser Festival-Booking machen? Ja. Oder die Agentur sagt, oder ich zum Beispiel auch sagen würde, ja, prinzipiell ja schon, aber dann mache ich die Tourneen auch.
0: Ja, alles klar.
1: So, weil ich kann ja nicht auf der einen Seite für die Band arbeiten, die größer machen, indem sie vor neuen Leuten auf Festivals spielt, andererseits auf der anderen Seite nicht verdienen. Ja. Also, aber das gibt es halt öfter, dass Bands das irgendwie versuchen, weil die club zu buchen ist prinzipiell jetzt nicht, nicht unbedingt schwer, wenn du erstmal ja. irgendwie die Connections hast. Ja. Okay. Aber ja. du willst dich auch nicht abends als Künstler hinsetzen und mit dem Veranstalter diskutieren, warum heute 100 Leute weniger da waren.
0: <lacht> ja, du, ja, das das
1: erniedrigt dich halt doppelt. Ja, ja das stimmt natürlich. So, das, ja, das stimmt.
0: Ja gut, jetzt sind wir irgendwie schon fast bei äh, der guten Stunde angelangt. Länger sollte ein äh, guter Podcast auch nicht dauern. Zum Abschluss hätte ich aber doch nochmal ähm, so zwei, drei äh, per persönlichere Fragen. Äh, und zwar nochmal äh, zu dir bzw. deiner Agentur. Äh, was gibt so für Projekte, die so in, du in näherer Zukunft noch vor dir hast oder äh, planst, erträumst, wünschst? Gibt es da irgendwas, was man schon verraten kann? Oder geht es jetzt erstmal alles so, <lacht> so weiter? Na ja, gut, ich
1: meine, im Grunde ist ja jede, jede Tour ist halt ein neues Projekt. Auch ja. da hat sich das scheiß mm, nee. <lacht> <lacht> Im Grunde ist es, ich meine, jede, jede, jede Saison ist aufs Neue. Ja. Neue ne? ja. Da gibt es halt immer irgendwelche Ziele mit Bands, die du da steckst. Ähm,
0: okay. Gibt es also, neuen, neuen, neuen Künstler?
1: Ja, wird es geben. Okay. Darf ich auch noch nicht sagen. Alles klar. Musikalisch? Äh, Killerpilze hören ja auf. Das das Thema, oh, ja, genau. Oh, alles klar, alles klar. Ja, das also ist doch wieder gut, weil jetzt habe ich wieder zeitlichen Platz für was Neues. Ich verstehe. Das ärgert mich. Und den gibt's schon. Den Jungen, den ja, genau, der ist schon gefüllt.
0: Ist schon aber dann äh, harte Musik. Nee. Gar nicht. Gar nicht so hart. Okay, okay.
1: Mit ähnlich. Mit ähnlich? Ja, beide Bands würden mich jetzt hauen. Äh, nee. Ähnliche also, Größe. Die Klangfarbe, die Klangfarbe ist durchaus ähnlich.
0: Aber die ähnliche, ähnliche Größe. Ja, genau. Okay,
1: okay. Und deshalb, ich habe irgendwie mehr als zehn Bands. Äh, Schaffe ich nicht. Zeit ähm, zeitlich. Und das heißt, es okay. neue aufgenommen, wenn eine andere, aus welchen Gründen auch immer nicht mehr dabei ist. Also, das
0: heißt für dich so, also es braucht sich niemand bei dir bewerben jetzt ähm, ansprechen? Nö, ich, ich, ich werde
1: niemanden ausbilden, tatsächlich. Okay. Ende des Jahres. So. Dann ist auch wieder ein bisschen Platz, aber da kommt auch wie maximal kriegt der zwei Bands von mir, weil der muss erst erstmal lernen. Ja. Und der kriegt ja auch. Genug von mir auf dem Schreibtisch. Okay. Okay. Also ist das
0: natürlich auch so dein, dein Projekt Ja, Da habe ich Bock drauf, ja. ja. ja, okay. ja Bock drauf. Hast du schon einen Ausbilderschein?
1: Mach ich, muss ich jetzt noch machen. Also der Ausbilder. Ja. Für ich darf Ausbilder. ausbilden wegen meiner Berufserfahrung und weil ich ja die Ausbildung selbst gemacht habe. Ja. Muss aber noch den offiziellen Schein von der IHK ah, klar. machen. Aber das kann man auch online oder in einem bestimmten Wochenend oder zwei Wochen sein ja. ja, ja, oder muss, so. das ist
0: machbar. Ja.
1: Muss immer wieder eine Arbeit schreiben, das wird auch. <lacht> ein komisches Gefühl. Ja, das glaube ich.
0: Ähm, wie, wie Das wäre nochmal so die letzte Frage, wie, wie äh, lässt du dich so inspirieren, beziehungsweise wie nicht, bildest du dich weiter oder wie, wie, wie entdeckst du so News, neue Bands, wie auch immer, gibt es da irgendwelche äh, Quellen? Ich glaube, es gut zuhören, ne hm. Leute
1: erzählen ja immer irgendwas, also hm. ich sitze ja, ich mache ja wie gesagt, noch, noch mache ich ja Homeoffice ja. und ich sehe aber so, dass ich immer abends irgendwie, oder bei der Mittagspause kriege ich kriegst ja immer irgendwie was mit. Hm. Auch jetzt dieser ganze Gaming-Sektor ist ja explodiert. Jetzt gab es auch dieses erste. E-Sports. E ja, ja E-Sports, ja. aber auch alles wird drumherum halt, ne? Diese ganze, ganze. Podcast. <lacht> ja, nee, Podcast. aber diese ganzen, diese ganzen Super, Let's Plays. Und hast ja, du gesehen, ja. jetzt irgendwie dieses Live-Event von, von diesem Elektro-DJ in Fortnite, das fand ich auch total ja, spannend. Ja, ja, ja. du sind danach seine Verkäufe explodiert, also für die Tour. So, wo du echt gesehen hast, okay, Krass, ja. gut, man muss sagen, Fortnite ist momentan das Spiel, ja, ja. So, ja, ja. Ne? Aber danach sind echt irgendwie die, die Sales für seine Tour hochgegangen. Hast du gesehen, Eskimo Korba
0: haben mir ein neues Musikvideo quasi auch in äh, dieses äh, Kopierspiel, wie heißt es? Äh, Rage? Rage? Rage 2? Genau. Ah, muss ich noch mal nachgucken. Sowas. Äh, genau, haben das so quasi äh, äh, da drin ähm, ähm, also haben selber so, so so Szenen und Performance eingebaut, aber sogar ähm, Szenen aus diesem Computerspiel, das noch nicht äh, veröffentlicht war. Naja, ähm, ja, das ist dann, das so, so abgefahrene, äh, abgefahrene Kombination. Ne?
1: Ja, das vernetzt sich immer mehr. So also hier, B-Tide hat auch letztens äh, für den aktuellen Call of Duty ein paar Stimmen eingesprochen. Ach krass. So, also Das ist wirklich so eine Sache, das, das finde ich interessant tatsächlich. Also,
0: Diese Kombination. Ne? Ja, ja, und trotzdem. es wird irgendwann
1: dazu kommen, dass, 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 dass dieses Gaming-Bereich so weit ist, so flexibel, dass du irgendwann vielleicht auch mal Fortnite auf dem Wacken spielen kannst. Weißt Also jetzt... Ja. Du, du, du nimmst das Festival, programmierst es in ein Spiel. So.
0: Alles klar, ja, ja.
1: Also, das ist ja, oder, oder die ganze 3D-Geschichte mit irgendwelchen Brillen, dass du von zu Hause das Konzert sehen kannst, das wird, das wird auch alles ja. kommen
0: irgendwann. So. Ja. Krass. Garantiert. Das heißt aber, um ähm, nochmal auf die Frage zurück. Sorry, ich bin abgedrückt. Ja, ja. Ja, aber, äh, so, irgendwelche Empfehlungen, wo man mal äh, querlesen kann äh, oder irgendwelche Bücher oder irgendwie so. Du jetzt erstmal nicht nee, also ich meine das ist ja alles das
1: ist es ist so ein bisschen daran nervt diese social media blase ja, in der man sich total. befindet dass man das ein eher hindert neue sachen kennenzulernen ja, also, ja. also am anfang von facebook war das auch so irgendjemand da was gepostet und, und du konntest es sehen mhm. mittlerweile siehst du nur von 20 leuten oder so irgendwas das heißt das ist echt mittlerweile kein Tool mehr sich mhm. neu zu informieren so äh, weswegen ich halt irgendwie versuche überall irgendwie was ne? also wie gesagt ich Gucken wir auch viel von diesen Streaming-Geschichten an. Also dieses diese also Podcasts tatsächlich nicht, das werde ich jetzt mal öfter machen tatsächlich. Ja, ja. <lacht> aber, aber so diese ganzen Let's Plays und wenn die da, also das mhm. sind solche Sachen, die schnacken ja auch viel. Oder gibt es da irgendwie Videologs also diese Videotagebücher und so ein Kram. Ja. Das ist ja auch interessant. Ne? Also ja. Instagram zum Beispiel finde ich auch für mich überhaupt nicht praktikabel. Ich gucke tatsächlich noch, ich, ich gucke auch noch in Print rein. Also wenn ich eine ja. Zugfahrt habe, kaufe ich mir lieber irgendeine Musikzeitung und liest da so. Ne? Alles klar. Oder guck, was andere Branchenkollegen halt machen. Die haben auch teilweise Podcasts. So.
0: Ja, aber die hörst du ja nicht.
1: Nee, aber ich weiß, dass sie welche machen. Und dann, dann sehe ich, dass sie dass sie posten. Unser Podcast heute geht darüber. Ja, das werden wir und dann google ich das. Ja.
0: <lacht> Herrlich. Gut, dann ähm, machen wir an dieser Stelle Schluss. Äh, gucken uns die anderen Podcasts mal an und hören da mal rein. Und ansonsten äh, vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank für die offenen Worte und weiterhin alles äh, Gute. Ja, danke dir. Gleichfalls. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Durchhören. Das war der zweite Redfield Podcast. Sehr cool, dass ihr dran geblieben seid. Wenn es euch gefallen hat, erzählt es weiter und äh, hinterlasst sehr gerne eine Bewertung bei iTunes oder wo auch immer ihr den Podcast hört. In den nächsten Wochen geht es weiter, das ist ein wöchentlicher Podcast. Ich habe auch schon äh, Gespräche geführt mit dem Gründer von Timezone Records, mit Gerard Oppermann, ähm, aber auch mit Mirkowitzki, dem Filmemacher, der auch sehr viele Musikvideos macht und machte und genau. Bleibt dran, erzählt es allen weiter, habt eine schöne Woche noch und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann.